1: Sungguh senang saya bisa membagikan firman kembali pada hari ini, pada minggu ini. Jika saudara sempat mendengar firman yang saya bagikan minggu lalu, saya membagikan sebuah cerita mengenai Mephiboset, saudara-saudara. Ternyata sebuah nama atau sebuah karakter yang tidak sering didengar oleh banyak orang. Jadi banyak yang baru pertama kali mendengar kata atau nama Mephiboset untuk pertama kalinya di minggu lalu, saudara-saudara. Ada yang menarik, saya ingin tarik sedikit apa yang saya bagikan minggu lalu jika saudara belum mendengar. Minggu lalu Mephiboset di tengah kesengsarannya, di tengah penderitaannya. Dia berkata bahwa dia sama seperti anjing mati, saudara-saudara. Itu seringkali yang kita gambarkan dan kita bayangkan diri kita. Ketika kita sedang berada di dalam kesusahan, ketika kita sedang berada di dalam tempat yang tidak ada kehidupan, saudara-saudara. Kita seringkali melabel diri kita sebagai anjing mati. Tapi tahukah saudara bahwa Daud gambaran dari Yesus ketika dia memanggil Mephiboset, dia melihat Mephiboset sebagai salah satu dari anaknya saudara-saudara. Hari ini saya ingin ingatkan kembali, seringkali kita berpandangan negatif akan keadaan kita, seringkali bahkan kita melabel diri kita secara negatif sebagai mungkin seseorang yang tidak mampu, seseorang yang tidak layak. Seseorang yang tidak pantas, seseorang yang tidak ada gunanya, seseorang yang tidak ada harapan, seseorang yang tidak ada masa depan. Seringkali karena situasi yang kita hadapi begitu bertubi-tubi dan begitu menyulitkan, saudara-saudara, maka identitas diri kita pun mulai goyah, saudara-saudara. Tapi, sebagaimana Daud memanggil Mephiboset, dia berkata bahwa aku ada sebuah janji yang harusku genapi, sebuah janji yang tidak boleh ku maka itu Mephiboset pun dipanggil, lalu boleh duduk dan menjadi seperti salah satu dari anak Daud. Hari ini saudara-saudara ingatlah bahwa satu-satunya cara yang paling akurat untuk mengenal diri kita, bukanlah dari apa yang kita bawa dan apa kita lakukan bagi Tuhan saudara-saudara, tapi apa yang Tuhan telah lakukan dan berikan bagi saudara dan saya. jika dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yang begitu berharga bagi saudara dan saya itu hanya memberikan satu makna saudara-saudara, bahwa nilai saudara dan saya begitu tinggi di mata dia, bahwa saudara dan saya dipandang begitu berharga dia panggil kita sebagai anak saudara-saudara dan sebagai seorang anak, maka hidup kita Ada yang pelihara, ada yang tanggung, ada yang jamin. Maka masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amen saudara. Jika saudara belum mendengarkan firman yang saya bagikan minggu lalu, saudara dapat dengarkan yang saya beri judul The Comeback Kid. Silahkan saudara dengarkan dan saya percaya saudara akan diberkati. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman yang ceritanya sudah cukup uh, sering kita dengar. Familiar saudara-saudara. Tapi sebelum saya membagikan firman itu, Di belakangan ini kita sedang mengalami yang namanya musim hujan. Cukup menarik, dulu pas saya sekolah musim hujan itu katanya selalu di bulan-bulan yang namanya ber ber Oktober, September, November, Desember, tapi sekarang mulai bergeser. Saudara-saudara. Di bulan Januari kita masih hujan dan lebat. saudara-saudara. Saya sebagai secara pribadi, saya sangat senang dengan hujan. nggak tahu kenapa kalau hujan itu mood saya kayaknya tenang aja gitu enjoy saya suka kalau misalnya lagi hujan di luar gitu kayaknya adem bisa makan indomie roti bakar ya kan minum Milo panas it's just a nice feeling when it's raining bahkan kalau misalnya saya lagi lari pagi saudara-saudara dan mulai gerimis mulai sedikit hujan wow I just really like the feeling karena bukan hanya ada wangi hujan ya, bau hujan, air hujan itu ada ada wanginya yang khas, gitu yang kayak very refreshing, gitu, sangat refreshing. Tapi juga saudara-saudara kayak menyegarkan aja gitu pas lari. Tapi sering kali saudara ketika kita sedang menikmati hujan tersebut, tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadar, bisa saja hujan itu tiba-tiba berubah menjadi semakin deras dan semakin deras, Dan semakin kencang, saudara-saudara. Sehingga akhirnya kita pun tidak bisa ngapa-ngapain. Seingat beberapa waktu yang lalu, saya sedang bersama dengan Koisak. Kami sedang perjalanan balik dari Semarang ke Jakarta, menyetir, saudara-saudara. Pertama hujan, Wah, suasana yang tadinya panas, terik, jadi mendung, enak, adem, kita mulai nikmati. Tapi tidak lama kemudian hujan itu pun menjadi semakin deras, dan seakan-akan seperti badai, saudara-saudara. Lalu kita pun akhirnya mulai semakin sulit di dalam membawa kendaraan. Harus lebih pelan, lebih berhati-hati, dan yang tadinya kita nikmati, sekarang menjadi sebuah perasaan yang berbeda. Perasaan was-was mungkin, perasaan khawatir, saudara-saudara, perasaan berhati-hati. Dan itulah, saudara-saudara, yang mungkin saudara dan saya sering alami. Di dalam kehidupan kita, Di dalam firman Tuhan sendiri, badai bukanlah sebuah hal yang asing, saudara-saudara. Dan badai seringkali digambarkan sebagai sebuah kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Badai seringkali digambarkan sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah keputus asaan, sebagai sebuah ketidakjelasan, saudara-saudara. Dan hari ini saya ingin bagikan bahwa ada janji Tuhan di dalam badai kehidupan kita. Firman hari ini saya ingin berikan judul dengan nama anchor. Bahwa kita, we are being anchored. Pembacaan banyak cerita tentang badai di dalam firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin membawakan sebuah dua cerita, dua buah cerita yang saya rasa saudara dan saya sering dengar di dalam pembagian firman Tuhan. Yang pertama saya ingin bacakan dari Matius pasal 8 ayat 23-25, dikatakan demikian saudara-saudara. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya Tuhan tolonglah kita binasa. Lalu yang cerita yang kedua di Matius pasal 14. saudara-saudara Dikatakan demikian sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. ...dan mendahulinya keseberang. Ini setelah Yesus melakukan mujizat... ...memberi makan lima ribu orang... ...sarus ada dengan lima roti dan dua ikan. Lalu dia berkata sementara itu... ...ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang... ...Yesus naik ke atas bukit... ...untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam... ...ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil... ...jauhnya dari pantai... ...dan diombang-ambingkan gelombang... Karena angin sakal atau angin kencang. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya percaya saudara-saudara, bahwa badai atau angin kencang, bahwa gelombang kehidupan bukanlah sebuah hal yang asing di dalam kehidupan kita. Terkadang saudara-saudara sama sebagaimana ketika kita menikmati hujan. Badai itu tidak datangnya tiba-tiba, badai itu datangnya bertahap, pasti datangnya hujan terlebih dahulu saudara-saudara. Kita mungkin menghadapi permasalahan di dalam kehidupan. Hujan mungkin bisa diidentikan bukan hanya sebagai berkat, tapi juga sebagai kesulitan, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi problem di dalam kehidupan kita, kita merasa terkadang problem-problem tersebut, kalau tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, itu memberikan sebuah warna, sebuah bumbu. Karena kita senang, saudara-saudara, sebagai manusia, menjadi seorang problem solver. Jadi ada masalah-masalah yang seakan-akan bagi kita, Porsinya cukup, kita senang hadapi. Tapi terkadang, saudara-saudara, tanpa kita sadari ketika kita sedang berjalan, menyelesaikan masalah hanya keseharian kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin keuangan kita, kita masalahnya masih tidak terlalu besar, kita rasa ini bisa kita hadapi. Tapi tiba-tiba hujan tersebut semakin deras, semakin deras dan menjadi sebuah badai, saudara-saudara. Ketika satu hari mungkin kita berasa kok badan kita tidak terlalu enak, tidak terlalu nyaman, kita masih bisa beraktivitas, kita masih belum terganggu, kita masih bisa ya mungkin baik-baik saja. Tapi hari demi hari kok semakin parah dan ketika kita mulai tahu ternyata hasil pemeriksaan kita menunjukkan bahwa ada sebuah badai penyakit di dalam kehidupan kita, maka kita pun mulai bertanya-tanya saudara-saudara. Ketika kita sedang mengatur keuangan kita, kita berpikir, wah kita masih bisa menabung, walaupun tidak banyak sedikit demi sedikit tapi masih bisa kita atur, kita masih bisa lalui kehidupan kita hari demi hari. Tapi tiba-tiba suatu hari, saudara-saudara, problem demi problem yang seperti hujan rintik-rintik menjadi badai. kesulitan keuangan, tiba-tiba kita membutuhkan sebuah biaya yang besar. Mungkin ada pengobatan yang perlu dibiayai, mungkin ada masalah renovasi yang perlu kita lakukan, mungkin ada masalah keluarga yang perlu kita bantu saudara-saudara, dan badai tersebut begitu besar. Kita pun akan merasa sebagaimana yang dirasakan oleh murid-murid Yesus di dalam kapal saudara-saudara. Kita akan panik. Kita akan bingung. Terlebih, saudara-saudara, bukan hanya besarnya badai yang kita hadapi. Tapi seringkali yang menjadi problem kita adalah berapa lama badai ini akan kita alami di dalam kehidupan kita. Seringkali karena kita tidak mengetahui bagaimana akhirnya atau ujungnya seberapa lama yang harus kita jalani. Mungkin sudah menjadi hari demi hari, minggu demi minggu, sekarang bahkan bulan demi bulan, saudara-saudara, kita pun mulai menjadi lelah, menjadi putus asa, Menjadi sebuah tanda tanya besar. Saya percaya badai bukanlah sesuatu yang asing di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bahkan mungkin saat ini saudara-saudara, saudara sedang berada di dalam tengah-tengah badai. Mata topan yang begitu menghancurkan saudara-saudara. Membuat kita menjadi semakin desperate dan putus asa. Bahkan di saat-saat ini, kita merasa bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang kita inginkan lagi Saudara-saudara. Be efek dari badai tersebut mulai menjadi seperti domino effect Saudara-saudara. Mulai meruntuh ke kiri dan ke kanan, mulai mempengaruhi semuanya. Kita pikir hanya dari keuangan saja. Tapi tanpa kita sadari pernikahan kita pun mulai terdampak Saudara-saudara. sedikit demi sedikit kesehatan kita pun mulai terpengaruh saudara-saudara. Bahkan kesehatan mental dan psikis kita mulai terpengaruh. Tadi ketika saya tunjukkan dua cerita tersebut saudara-saudara di kitab Matius, bukanlah dengan sebuah alat, bukanlah dengan sebuah tanpa alasan saudara-saudara. Karena di dalam cerita tersebut dua-duanya sama-sama kita baca Bahwa yang pertama, lalu Yesus naik ke perahu dan datanglah angin sakal atau badai, saudara Dan yang cerita kedua, saudara-saudara, ketika murid-muridnya naik ke atas perahu, Yesus yang menyuruh mereka untuk naik ke dalam perahu. saudara tahu bahwa murid-murid Yesus kebanyakan dari mereka adalah nelayan, saudara-saudara. Jadi ketika mereka ingin berlaut, mereka itu dapat membaca angin, Mereka dapat membaca cuaca, mereka da- dapat tahu, saudara-saudara, sebelum mereka berlayar, mereka dapat membayangkan dan da- mereka dapat memprediksi apakah cuaca malam ini akan baik atau tidak, saudara-saudara. Karena mereka sudah terbiasa berlaut bertahun-tahun. Saya percaya ada momen-momen di dalam kehidupan, saudara-saudara, ketika masalah sedang terjadi, saudara-saudara sebenarnya dapat memprediksi bahwa problem-problem ini ada potensi untuk menjadi besar. Tapi sering kali keberanian kita melangkah, saudara-saudara, karena ada Yesus. Karena Yesus berkata, ayo pergilah seberang, karena Yesuslah yang menyuruh, saudara-saudara. Maka itu mereka berani melangkah. Karena ada Yesus di atas kapal, saudara-saudara, bersama dengan mereka. Mereka walaupun melihat ada kemungkinan ada angin sakal, tapi mereka somehow mempunyai pengharapan. Semuanya akan baik-baik saja. Saya percaya, saudara-saudara, ketika kita sedang menghadapi permasalahan, ketika kita sedang mengambil langkah pertama kita untuk menghadapi hujan. Seringkali sebagai orang percaya, itu karena kita dituntun oleh sebuah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kita ada sebuah janji yang somehow Tuhan pegang, saudara-saudara, yang Tuhan berikan dan kita pegang. Somehow ada sebuah pengharapan, kita melihat bahwa masalah ini dapat kita hadapi. Tapi tanpa kita sadari sebagaimana seperti murid-murid Yesus. Walaupun sudah ada Yesus bersama dengan mereka, walaupun Yesus yang memerintahkan saudara-saudara. Tapi angin badai tersebut datang juga. Disinilah momen yang saya percaya seringkali saudara dan saya frustrated, menjadi frustrasi. Kita berpikir bukan kayak Tuhan yang sudah buka pintu dari awalnya. Kenapa sekarang tiba-tiba menjadi Masalah. Kenapa tiba-tiba sekarang menjadi seperti sebuah badai, sebuah kesulitan yang tidak dapat kita hadapi. Saya pikir panggilan saya di dalam melayani ini datangnya dari Tuhan. Saya yakin kok Tuhan sudah memberikan konfirmasi demi konfirmasi ketika saya mendoakan untuk pasangan hidup saya. Saya yakin kok Tuhan yang membuka jalan menemukan saya dengan orang-orang, dengan supplier, dengan klien ketika saya memulai usaha saya. Tapi kenapa permasalahan yang dari awal saya sendiri agak ragu? Karena ini di luar zona nyaman saya. Karena di luar kebiasaan saya, di luar pengetahuan dan kesanggupan saya. Kenapa ketika pas awalnya saya merasa Tuhan yang, yang, Tuhan yang pimpin. Tapi sekarang permasalahannya begitu besar. Seakan-akan Tuhan tidak ada dan seakan-akan Tuhan meninggalkan saya. Seakan-akan Tuhan hanya sweet talk. in the beginning, hanya memberikan sebuah janji manis dan ketika kita mulai masuk mulai melangkah dengan iman dan badai datang, sekarang saya mulai merasa dimana engkau Tuhan apa yang kau kerjakan dalam kehidupanku apa yang kau lakukan wow saya percaya itu Seringkali yang kita rasakan, saudara-saudara, dan kita mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah jangan-jangan saya salah dengar suara Tuhan? Apakah saya yang jangan-jangan terlalu, terlalu memaksakan kehendak saya? Saya yang mencoba mencocok logikan semua tanda-tanda yang Tuhan berikan. Apakah jangan-jangan selama ini saya ini terpedaya atau jangan-jangan selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri? Kita pun semakin ragu, saudara-saudara. Taukah saudara-saudara bahwa perasaan dan kejadian yang saudara alami ini bukanlah hanya saudara yang rasakan saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam kitab Petrus berkata, Berjaga-jagalah sebab si iblis mengaum-aum seperti singa yang hendak menerkam. Sadarlah kata Petrus bahwa penderitaan atau kesusahan atau kesesakan yang saudara sedang alami... Itu juga dialami oleh saudara-saudaramu yang lain di dunia ini, saudara-saudara. Bahwa penderitaan atau kesusahan, saudara-saudara. Bahwa kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-harinya, saudara-saudara. Tantangan, tembok, rintangan, saudara-saudara, kita hadapi. Itu tidak kita alami sendirian, saudara-saudara. Bahwa setiap dari kita mengalami problem dan badai yang sama walaupun rupanya berbeda-beda. Jangan pernah saudara merasa saudara kesepian, saudara-saudara. Jangan pernah merasa bahwa saudara hanya sendirian dan tidak ada orang yang mengerti situasi saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan sebagaimana melihat banyak orang mengalami demikian. Tuhan juga telah menyelamatkan banyak orang tersebut, saudara-saudara. Taukah saudara, ketika saya mempelajari kitab Roma, Paulus di dalam latar belakangnya menceritakan bagaimana cara berpikir orang Yahudi pada zaman itu, saudara-saudara. Orang Yahudi sangat sadar dan sangat tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan bahwa mereka diberkati, saudara-saudara. Tapi pengetahuan ini membawa sebuah Rasa arogansi di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Mereka memandang bahwa diri mereka lebih tinggi dibandingkan bangsa lain dan suku lain, karena mereka adalah bangsa pilihan, saudara-saudara. Mereka mempunyai anggapan, kalau mereka sampai mengalami sebuah kesusahan, berarti bangsa-bangsa yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, yang bukan umat pilihan Allah, itu artinya mereka sudah menderita seribu kali lebih berat, saudara-saudara, di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa kalau mereka sedang merasa mengalami penindasan, berarti bangsa-bangsa lain akan Tuhan tindas jauh lebih berat, saudara-saudara. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Dan seringkali tanpa kita sadari, di dalam kekristenan kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita beranggapan bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah, maka kita adalah seorang yang eksklusif. Maka kita pasti akan diberkati lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita berpikir bahwa kita akan dilindungi lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu tidak salah saudara-saudara, tapi ketika kita berpendapat dan kita merasa, bahkan kita bertanda tanya, saudara-saudara kita bertanya-tanya mengapa ada permasalahan yang terjadi. Maka kita sebenarnya sedang sama seperti orang Yahudi yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Tahukah saudara, Tuhan juga rindu loh dengan orang-orang yang tidak mengenal dia. Tuhan juga ingin memberkati mereka. maka itu Tuhan adil menurunkan hujannya baik di tanah orang fasik ataupun di tanah orang benar, saudara-saudara. Karena Tuhan ingin ingin dua-duanya kembali ke rumah dia, saudara-saudara. Jadi hari ini saya ingin tekankan, jika saudara sedang menghadapi badai di dalam kehidupanmu, Ini bukanlah sebuah hal yang asing bagi orang percaya, saudara-saudara. Ini bukanlah hal yang jadi akhirnya membingungkan dan memutarbalikan teologi kita dan kepercayaan kita dan iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Bukan, saudara-saudara. Tapi bedanya antara kita yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara, ada satu. Yaitu sebagai orang percaya, kita mempunyai kesempatan untuk mengalami yang namanya his revelation, saudara-saudara. Bahwa ada sebuah pengharapan yang bisa kita dapatkan dari penunjukkan wajahnya, saudara-saudara. Saya ingin tunjukkan, tadi dua cerita tersebut mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan tolong kita akan binasa. Yang satu sedang menghadapi ketika Tuhan tidur. Lalu Tuhan bangun dan Yesus bilang kepada badai, hai tenang, be still. Maka tenanglah gelombang tersebut. Lalu yang satu lagi, saudara-saudara, ketika murid-muridnya sedang menghadapi gelombang. Lalu Yesus datang dan berjalan di atas air, saudara-saudara. Saya ingin tunjukkan dari kitab perjanjian lama. Yang pertama ada di kitab Mazmur 107, saudara-saudara. Dikatakan demikian, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang, saudara-saudara. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka jauh sebelum mereka mengalami badai di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan sudah bernubuat di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas badai saudara-saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas gelombang-gelombang yang tenang. Tapi hal ini hanya dapat kita menjadi sebuah realita di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi badai tersebut, saudara-saudara, sebuah janji, sebuah nubuatan hanya bisa menjadi sebuah kenyataan ketika kita sedang berada di dalam tengah-tengah badai, saudara-saudara. Yang kedua, ketika Yesus berjalan di atas air di dalam Kitab Habakuk pasal 3, saudara-saudara, dicatat demikian dengan kudamu. Engkau menginjak laut timbunan air yang membuih, saudara-saudara. Bahwa badai itu adanya di bawah kaki Yesus, saudara-saudara. Ketika gelombang sedang mengombang-ambingkan kapal, angin yang sama yang membawa kecemasan di dalam kehidupan murid-muridnya. Tapi Yesus berjalan di atas laut, saudara-saudara. Hari ini jika saudara sedang menghadapi badai, saya ingin teguhkan sekali lagi, bahwa ini adalah salah satunya, salah satu cara saudara-saudara, untuk Tuhan tunjukkan siapa dia saudara-saudara, dan juga siapa saudara di mata dia. Ada seseorang yang bernama Corrie Ten Boom, seorang penulis, Dari Belanda, hidup di tahun akhir 1800-an. Dia sebenarnya adalah seorang istri keluar dari sebuah keluarga pembuat jam. Tapi dia mulai dikenal, saudara-saudara, karena pas zaman Holocaust ketika dia tinggal, ada pembantaian dari Nazi kepada orang-orang Yahudi, seorang wanita ini menyelamatkan kurang lebih 800 orang Yahudi, saudara-saudara. Dia sembunyikan dan dia lindungi. Ketika dia sembunyikan orang Yahudi itu, dia mengenal akan Tuhan dan dia mulai menginjil saudara-saudara, akhirnya. Dia selamatkan orang-orang Yahudi itu. Di dalam kesesakan tersebut, dia menuliskan sebuah kalimat yang saya rasa begitu luar biasa untuk kita pelajari, saudara-saudara. Corrie Ten menulis, In order to realize the worth of the anchor, we need to feel the stress of the storm. Saya ulang sekali lagi saudara-saudara di dalam bahasa Indonesia terjemahan bebas. Untuk kita dapat menyadari seberapa nilainya sebuah sauh, sebuah anchor. Kita perlu mengenal seberapa kuatnya badai yang menerpa saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara ketika kapal yang berada di pinggir laut. Ketika pemilik kapal meninggalkan kapal mereka, mereka sedang melabuhkan dengan sebuah jangkar, saudara-saudara. Mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada jangkar tersebut, saudara-saudara. Bukan kepada kekuatan kapal tersebut. Bukan kepada kekuatan kapal bagaimana dapat bertahan diombang-ambingkan dari angin dan gelombang. Bukan dari bahan kapal, kayunya seberapa tebal, saudara-saudara. Tetapi keyakinan dan keteguhan hati mereka, itu berada pada jangkar yang menahan kapal mereka, saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara, di kitab Ibrani, ini yang dituliskan di dalam The Passion Translation. We have this certain hope, Like a strong, unbreakable anchor, holding our souls to God Himself, our anchor of hope is fastened to the mercy seat in the heavenly realm, beyond the sacred threshold. Paulus berkata, "Tahukah, saudara-saudara?" bahwa pengharapan kita sebagai orang percaya bukanlah pengharapan yang biasa-biasa saja saudara-saudara. Bahwa pengharapan kita ini terjangkar, tertopang kuat, anchored saudara-saudara. Ke dalam sebuah sauh, ke dalam sebuah jangkar yang tidak dapat terpecahkan, yang tidak dapat tergoyahkan, yang begitu kokoh saudara-saudara. Bahwa jiwa kita dilabuhkan Kepada Tuhan itu sendiri. Kepada mersisit, saudara-saudara, sebuah kursi pengampunan. Jika saudara baca kitab Ibrani ini, saudara-saudara, jika saudara baca kitab Ibrani pasal 6 ini, saudara akan temukan bahwa Tuhan sedang berkata setiap berkat yang dia berikan kepada Abraham, bahkan juga kepada keturunan Abraham di dalam iman, itu semua Tuhan ikat sebagai janji. Tapi janji yang dia ikatkan, saudara-saudara, bukanlah kepada dia dengan manusia. Bukanlah janji yang bersandar kepada kesempurnaan dengan ketidaksempurnaan dari manusia, saudara-saudara. Bahwa saudara dan saya dapat gagal di dalam kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya dapat gagal di dalam perilaku perilaku kita. Jika itu bersandar kepada kita, saudara-saudara, maka Tuhan mau tidak mau, dia harus menyesuaikan berkatnya dengan performance kita, saudara-saudara. Tapi jika saudara baca kitab Ibrani, Tuhan mengikat janjinya kepada pribadinya sendiri, saudara-saudara. Dia berkata ketika dua pribadi yang tidak tergoyahkan, yang tidak mungkin gagal, mengikat janji, maka setiap janji yang telah dia berikan, itu adalah ya. Dan amin, saudara-saudara, di dalam kehidupanmu. Karena ini tidak lagi bergantung kepada performance saudara dan saya. Ini tidak lagi bergantung, saudara-saudara, kepada apa yang kita lakukan benar dan salah. Tapi ini bergantung sepenuhnya, saudara-saudara, kepada kasih dan kemurahan hati dia belaka, saudara-saudara. Bolehkah kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita? Bahwa janji yang dia berikan. Bahwa ketika jiwa kita diikatkan dan dilabuhkan. Being anchored, saudara-saudara. Itu bukan kepada perbuatan kita. Tapi kepada mercy seat. Wow. Kursi pengampunan yang ada di dalam mesbah suci, saudara-saudara. Di dalam altar suci. Jika saudara pernah membaca perjanjian lama. ruang Maha Kudus tempat dimana mersisit itu ada saudara-saudara itu tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang itu hanya dapat dimasuki oleh Imam Agung imam besar saudara. Imam yang harus mengkuduskan dirinya. Celakalah bangsa Israel di Perjanjian Lama karena imam besar mereka adalah manusia yang seringkali gagal saudara-saudara. sehingga ketika imam besar itu tidak lagi masuk mungkin karena dia gagal dan berdosa. maka bangsa Israel pun tidak dapat menerima berkat daripada Tuhan. Karena tidak ada mediator, tidak ada yang mewakilkan mereka untuk mendoakan dan memberkati mereka. Tapi inilah berita baiknya, kabar baik di perjanjian baru, saudara-saudara. Bahwa imam besar kita adalah Yesus itu sendiri. Bahwa imam besar yang tidak dapat digantikan, saudara-saudara. Dia kekal selama-lamanya mengikuti imam Melkisedek, saudara-saudara. Bahwa dia akan selalu berada di dalam mesbah, dalam altar suci itu, ruang maha kudus itu, saudara-saudara. Untuk memberkati dan mendoakan kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka itu jangan takut dengan badai, saudara-saudara. Biarlah badai itu datang menerpa kehidupan saudara-saudara. Biarlah saudara bisa merasakan yang namanya kesesakan, saudara merasakan yang namanya tidak tenang, saudara merasakan yang namanya kuatir, saudara merasakan yang namanya tidak dapat tidur, saudara-saudara. Izinkan saya mengatakan ini, saudara-saudara, it is okay not to be okay, saudara-saudara. It is okay kalau saudara tidak selalu mempunyai atau memegang kendali 100% untuk seluruh aspek kehidupanmu, saudara-saudara. It is okay, saudara-saudara. Untuk bahkan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, saudara-saudara. It is okay. Untuk bahkan saudara tidak tahu bagaimana kesehatan saudara. Di tengah-tengah pandemi covid ini sekali lagi, saudara-saudara. It is okay not to be okay. Tahukah kenapa, saudara-saudara? Karena momen-momen inilah... Ketika kita tidak sanggup dan tidak berdaya, Tuhanlah yang akan menunjukkan dirinya saudara-saudara. Ketika saudara merasa bahwa saudara tidak cukup layak, saudara merasa tidak cukup pantas, saudara merasa lemah, tidak berdaya. Saya ingin bagikan sebuah firman dari kitab Yesaya pasal 42 saudara-saudara, saya ingin bacakan versi Inggrisnya dari The Message Version. Dikatakan demikian, He won't brush aside the bruised and the hurt, and He won't disregard the small and insignificant, but He will steadily and firmly set things right. Dengan kata lain, He is the one that will become your anchor, saudara-saudara. Dialah yang akan menjadi pondasimu, saudara-saudara. Dialah yang akan menjadi jangkarmu, saudara-saudara. Ketika saudara-saudara hanya terombang-ambingkan ke kiri kanan oleh problem, saudara-saudara. Saudara pikir saya baru saja kena masalah ini, saya kira sudah selesai karena ketiup yang lain, saudara-saudara. Tapi saudara kehanyut dan ke bawah ke sisi yang lain, saudara menghadapi masalah lagi. Masalah seakan-akan datang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. kita kira sudah selesai satu tapi datang lagi, datang lagi dan datang lagi saudara-saudara. Iris okay. Not to be okay. Karena Tuhanlah yang akan menggenapi janjinya di dalam kehidupanmu. Saya percaya saudara-saudara. Saya percaya. Kalau kita benar-benar bisa berserah bersandar sepenuhnya kepada kebaikan dan kemurahan hati dia, saudara-saudara. Saya percaya, saudara-saudara, ketika kita melalui masalah tersebut, hal pertama yang terjadi dan yang telah terhancurkan di dalam proses itu, saudara-saudara, adalah our pride, saudara-saudara. Kesombongan kita. Karena kita tahu dengan jelas, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kelemahan kitalah maka Tuhan yang menguatkan dan menopang kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara-saudara, karena badai tersebutlah saudara-saudara, maka saudara dan saya mempunyai keberanian dan berkata, sungguh, jika bukan karena Tuhan, maka saya tidak akan dapat bertahan. Tapi perkataan ini bukan perkataan yang dibuat-buat, perkataan ini lahir, karena kita tahu seberapa tidak berdayanya kita di tengah badai tersebut. Sungguh saya percaya, saudara-saudara, bahwa saudara dan saya akan berkata, karsih karunianya cukup. His grace is sufficient for me. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah diam, saudara-saudara. Bahwa Tuhan memberikan bukan hanya cukup, tapi berkelimpahan, saudara-saudara. Today I wanna. I want you to say it one more time, it is okay not to be okay, because I'm anchored sebab saya berlabuh, saya terjangkar di dalam kasihnya Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memelihara kehidupanmu, inilah bedanya, saudara-saudara. dengan kita yang percaya di dalam Tuhan dan dengan yang tidak saudara-saudara karena dengan yang, kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka pengharapan kita bersandar kepada kekuatan kita, seberapa baik kita bisa berjuang dan menghadapi situasi ini, tapi kita sebagai orang percaya saudara-saudara, sebagaimana anak-anak kita, pengharapan mereka bukanlah seberapa baik mereka berjuang, pengharapan mereka adalah seberapa baik orang tua mereka bapa mereka menjamin dan melindungi keseharian mereka, saudara-saudara. Berbahagialah saudara dan saya saat ini yang berada di dalam Tuhan. Dan di dalam kesempatan yang sama, saya juga ingin mengundang saudara, jika saudara saat ini belum mengenal Tuhan kita, jika saat ini saudara belum mengenal Yesus secara pribadi, saya berdoa saudara dapat membuka hati saudara, agar saudara dapat beristirahat tenang di dalam tuntunannya, saudara-saudara. Saya akan mengakhiri firman hari ini, saudara-saudara, dengan sebuah janji, di dalam kitab Masmur, pasal 30, ayat 17. Dikatakan demikian, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tuli, Saudara-saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memilih tinggal diam. Kalau seorang anak saja meminta-minta terus kepada seorang bapa dan orang tuanya pun mulai tergerak hatinya, terlebih Bapa kita di surga, Saudara-saudara. Jika kita berseru-seru, maka Tuhan mendengar ...dan melepaskan kita, saudara-saudara, dari kesesakan. Berapa lama lagi? Saya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara lihat di dalam cerita tadi. Yang pertama, Yesus tidur. Yesus tidak keberatan dibangunkan oleh murid-muridnya, saudara-saudara. Yesus bukan setelah bangun lalu marah-marah bilang, ...kalian mau ngapain sih? Saya lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, enak aja... urus sendiri, enggak begitu saudara-saudara, dia bangun saudara-saudara, dan dia redakan angin ribut tersebut yang kedua saudara-saudara, ketika mereka terombang ambing, mereka sedang ketakutan saudara-saudara Yesus mendatangi mereka Yesus berjalan di atas air saudara-saudara dan membawa ketenangan di dalam kehidupan mereka hari ini saudara-saudara percayalah help Is on its way. Bahwa saudara tidak ditinggalkan sendirian. Bahwa Tuhan sedang menuju. Tuhan sedang berada. Tuhan sedang terbangun di dalam kehidupanmu. Amen.